0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云；大家好，我是富江；大家好，我是老陶。接下来我们要关注的是苹果公司啊。对于苹果公司来说呢，这个岁末年初有好消息，也有坏消息。我们先来说说坏消息吧。呃，由于苹果公司在去年9月份发布的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 销量不如预期，苹果供应商们现在正在为这个情况做准备。苹果手机第一季度的订单比原计划减少了 30% 哎，这么大幅度的减少，
1: 还是让让外界呢有一些意外呢。不过，中国手机联盟秘书长王彦辉告诉记者，这种订单的削减去年底就出现了，而且整体来看，第一季度本来就不是旺季。
2: 从去年12月份就已经开始减少。苹果折的供应商，比方台湾那个大力光了、啊，它是为苹果提供这个镜头的嘛？它的营收比上个月已经比11月已经降低了3分所以整个的苹果供应链会有一定的业绩下滑吧？它的每年订单的分布呢是非常不均衡的，就每年第三季度是它的高峰。第二季度或者第一季度是它的是谷底，因为苹果每年都九月份开发布会嘛，发布会之前一般都七八月份已经开始生产了。但是你作为一个工厂而言，你不能说人多的订单多的时候我去招工人，订单少的时候把工人裁掉，做不到，对不对？
0: 作为苹果主要代工厂的富士康传出了消息，主要代工 iPhone 的郑州厂区已经开始提前让一些工人放假了。而中国的春节假期呢，要等到2月份才开始，提前了一个月放假了。哎，其实去年10月，苹果 CEO 蒂姆·库克曾表
1: 示，预计截至2015年12月底的第一财季的 iPhone 销量可以实现同比增长，但是拒绝就未来的销量做出预测。王艳辉认为，苹果推出 S 机型的那一年，往往表现会稍显发发。今年呢也是处于小年儿，等到苹果发布 iPhone 7， 情况就会有明显改观
2: 。就苹果来讲嘛，因为这个推出 S 这年像5 S、4 S 的时候呢，淡季会来的更早一些的时候。就带 S 这年份的话，基本上它那个外观啦、啊、都没有大的变化，对不对？之前呢还好在于就是说手机的更新换代很快，所以呢很多人就是可能一年就换一部手机。那现在呢，手机的性能也足够了。换机的周期会变长，其实苹果整整体的这种总用户数还在涨，而市场份额在下滑，因为安卓涨得更快，对不对？所以就说它6 S 现在目前来讲卖的不太好，也可以理解。它这种爆发还等到今年九月份之后 ，iPhone 7出来之后，才有可能再引起这个 iPhone 的购买潮
0: 。哎，正如王彦辉所说，国产安卓手机的竞争力正在提升。比如拿相关机构统计的2015年第三季度排名来看，国产手机排名靠前的并不在少数。排在第一的就是啊小米，第二位是大家熟悉的华为，第三才是苹果。嗯，第四位呢是 OPPO， 五是 vivo， 然后是三星、
1: 魅族、酷派、联想、中兴和其他的啊。当然，这一家机构叫做 IHS Technology， 在10月26号发布的，并没有得到其他的更多的官方一些机构的确认，嗯、这也是他某一家机构的这样统计的结果。那么，华为消费者业务总裁余承东说，华为新推出的 Mate 八手机不到一个月销量破百万，并且说，二零一六年对于华为来说相当关键，华为未来将继续
0: 提升在高端手机领域的市场份额。嗯，乐视控股高级副总裁、乐视移动公司总裁冯鑫昨天也表示，乐视手机销量已经破了四百万台了。因为现在从整体的这个手机业务、啊、来说，从硬件本身。我是说过，硬件纯硬件是有亏损的，但从整个手机业务不亏损，而且我们这个、呃、现在呢，是达到一个什么样的量，做到整体的业务持续盈利，这个事儿呢，我们还在这个不断的推进和实践的过程中。一个手机的销售带来一个用户，这个用户的贡献啊，有直接的、间接的，什么整个生态的贡献。现在都四百多万台了吧？销量越大，用户数越多。这个呃生态服务收入越多，广告收入不是乐视生态的收入的全部，只是其中一部分。会员收入啊，广告收入啊，很多其他生态的收入，包括我们的应用，在手机的应用非常那个，收入增长非常快。十二月中旬的时候，我们那个应用商店的那个开发量就破亿了。好，说到这个手机增长、啊，哈，应用的增增长，对于苹果来说，那也是一个好消息了。这个苹果最新宣布呢，二零一五年，呃，苹果应用商店它的销售收入超过了二百亿美元，创出了历史新高。苹果应用商店的销售收入当中是分成的，三成归于苹果公司，七成归于开发者所有。那么销售收入超过两百亿美元，也就是说，苹果去年从呃苹果应用商店里面获利就超过六十亿美元。苹果也表示，苹果应用商店销售表现最好的一天是2015年的一月一号，元旦那天，当天消费者消费超过了一点四四亿美元。嗯，好我，我们也跟老陶交流哈。我们说到苹果的这个6 Plus，
1: 呃，六 S Plus 销量呢不如预期，所以说订单也是出现了下滑。但是通过我对身边人的观察呢，确实到 S 系列的时候卖的就不如。前一个系列好，比如说这个性能档咱不提了哈、嗯、，S 肯定比六 S 肯定比六要强。但是呢，如果说还有很多朋友把手机作为面子工程的一部分，你人家你还拿个五或者五 S， 人家拿个六一眼就有区别了。嗯、但是呢，六和六 S。样子上不仔细看是看不太出来，所以可换可不换的时候，往往也就不换了，干脆等七出来的时候，一下又跟他们不一样
3: 对，有有也有，因为很多现在手机，因为大家都知道，其实手机的拥有量已经很高了，特别是果粉们买手机，他可能对于比如说应用方面来说，不管是打电话的应用，还是听音乐的应用，还是用手机来操作其他的应用，其实都已经有了。嗯，他要有肯定早就有了，四开始就有了。但是呢，对他来说，这个一方面是面子，他跟跟作为一个果粉，他就希望能够拥有最新的这个苹果手机。那另一方面也会发现，说这个改变不大的情况下，也没有太大的意思
1: 。尤其他现在发布的周期也不是很长，我干脆等下一代出来得了呗
3: 。对，因为你想六使用也就才一年多的时间，就马上要换成六 S， 六 S 过不了多久又要换了、嗯，所以这个就除非就有些人他特别跟随这个苹果的这种脚步，那有可能他换。但一般情况下，比如像我这样的，我觉得我。是。是不会换的，因为这种变化不是很大，不仅仅是说面子工程上没有太大的改观，即便在应用方面，其实也没有太大
1: 的改变。嗯，所以说 S 系列销量遇冷，这是也是预料之中的事情
3: 。对，其实从四 S、五 S、六 S 都出现过类似这样的情况，所以这个不是太大的问题。事实上，苹果已经开始在削减六 S 的这个生产量了，开始在缩小它的生产规模。呃，这样一来呢，可能对它的呃，虽然说、呃、整个的呃手机销量可能会下滑。但是出因为七出现了之后带动的这个手机增长，我们现在还很难预知。一般情况下应该是会带来比较大的一种增长。与此同时，我们能看到刚才说到的这个应用在增长。嗯，这个应用增长就是苹果所带来的它独特的一种技术的利润。所以这一点来说，别的。手机是很难做到的。嗯，你刚才说乐视说也有，但毕竟这个手安安卓系统是一个公共的系统，你做到的东西别人也可以做到。那这样一来，当然乐视不一样，它有个生态，比如说它有一个呃有一个呃电视，那么它带来的这种这种粉丝量或者应用量的增长是有有出口的。那别的比如说不管是小米也好，小米也有电视啊。那个华为，华为因为它的硬件比较的全，产品线很全，所以它站在前面，但是它的应用相对来说是比较单一。的、嗯，所以在这个过程当中，虽然有，但是还没有形成一个真正的技术独特的东西。你没有一个技术领先的优势，你这些东西，除非你自己有生态，否则的话，你这个利润很容易被别人蚕食的
0: 。嗯，好，一小段广告之后，我们继续来关注。老婆，最近美联储加息，美元升值，咱是不是该投资点外币产品了
3: ？外币理财选民生了， 9 0 0 0美元起售，与青年化收益杠杠的，每周四滚动发售哦
0: 。中国民生银行95568投资需谨慎。人的一生，永远不可或缺的就是爱的呵护与陪伴，为生活助力，给您一生的陪伴，幸福年年，终身幸福。中国人寿。豪华让身心享受的完美舒适，创新是推动时代前行的力量。迈腾，至真成就，辉映人生。详情请下四零零八幺七幺八八八，一汽大众。好，我们继续来关注。如果回过头去看看过去这个六个月啊，苹果股价确实是下跌了近百分之二十。同期再来看谷歌的母公司，也就是那个字母表公司，还有 Facebook、亚马逊以及微软的涨幅呢，都在百分之十八到百分之四十五之间。本周二啊，苹果还重挫了百分之二点六，每股达到了一百零二点七一美元，创下了二零一四年十月以来的最低收盘价。我没记错的话，今天好像还还更低了一点，盘中还好像呃在一百附近了。嗯，对于苹果的悲
1: 观情绪呢有所蔓延，有说法说。自从乔帮主去世以后呢，苹果的创新性就一直在衰减啊，没有什么新玩法、新东西。不过，中国手机产业联盟秘书长王艳辉觉得，也不光是苹果，整个手机产业的创新都在衰减，或者说创新模式在变化。智能手机发展到现在，要出现让人惊艳的大创新，真的不容易了
2: 。以前的创新呢，就是说，当你引入一个新功能的时候呢，消费者可以立刻看到它的好处。对比方是你的摄像头从800万像素涨到一3 0 0百像素，对不对？用户消费者拿拿,拿起手机来一拍照我能看出看出来效果，对不对？这是以前的创新模式。这两年手机创新呢，它更多的需要生态的支持。比方说，去年它推出来那个支持那个 Apple Pay 移动支付，对不对？但是移动支付的普及，它不是苹果能够把握的。所以中国是今年这个春节之前刚刚开始准备支持 Apple Pay。这是去年有这个功能，中国消费者根本用不了，知道吧？它这种创新呢，不是说你一推出手机之后，消费者立刻就感受到很明显。没那么快，你知道吧？你一个创新不仅需要硬件支持，还需要操作系统支持，还需要 h P 支持，等于等于是需要生态去支持。嗯
0: ，呃，王耀辉认为呢，整体来看，高端智能手机市场的消费啊，其实并不是很明朗
2: 。不能那么说，因为现在是客观的说，苹果还是定位在高端产品，高的高端市场呢，包括大陆，甚至甚至包括华为，还不至于对苹果产生、嗯、影响。唯一一个对苹果的可能产生影响是三星，但是三星卖的其实也不好，只能说在中高端市场里面消费低迷。现在消费者就可有有一种倾向，就是说我不去买那么贵的手机了，我觉得三星块手机够了，这可能会抢一些这个苹果的用户是有可能的。
1: 嗯，说到这种让人惊艳的大创新，现在越来越不容易了。我看了一条报道，没有得到证实哈、啊，说某品牌要推出这种带降落伞功能的手机。嗯，一旦检测到手机是以自由重力加速度的这个加速度自由落地往下掉，嗯，它会产取那种喷气的方式，嗯、或者说动保护，排出一个小降落伞让它
0: 减缓跟地面的这种碰撞。这是网上猜测的朋友们说，呃 ，iPhone 7有可能实施的一项技术保护措施。嗯啊。嗯
3: 其实我觉得智能手机的这种变化啊，应该会到一个相对的一个瓶颈，这就鼓励更多的企业开始投入更大的资金去研发一些新的产品。嗯，你比如说，我们知道现在移动互联已经是一个非常大的一个趋势，但是移动互联不并不仅仅是表现在手机上、嗯。你像谷歌，它现在开始开发这种无人无人驾驶汽车，那无人驾驶汽车，比如说它的通话系统、它的娱乐功能、它的这个办公移动办公的这种能力，那就跟把手机给手机给分解而已。那这样一来，你不是就很方便了吗、嗯？所以我觉得不要单纯的想我们在手机市场上是不是还有还有机会，或者还能不能更大的投入。我倒觉得有一些，比如说像一些大的手机厂商、智能手机厂商，在有了一定利润的情况下，不要再拿硬件去拼市场、嗯，而应该说我投入更多的东西去研发出新的产品。嗯、你比如说我们知道现在谷歌出来一个 Chrome，Chrome 的这个整个的应用已经全部是在是在云端了，嗯、也就是说你以后拿的这个手机可以是。可以是，如果材料支持的话，你可以用任何的东西变成一个能够打电话的东西，因为它的所有的软件不再是说一定要下载，它都是在云端，只要输入你的密码，所有的软件会自动下载。有网络支持就可以。网络支持就可以。那这样一来，它的对整个手机生态，包括对移动互联的生态，就会有巨大的改变。对。所以我们不要跟在技术开发的后面去看别人做了什么，我们在跟进，在一大堆人去蚕食所谓的市场，而要想我们要研发出什么一个。领先的东西来带引领这个市场，这才是乔帮主所带给我们的一个启示。
0: 对，嗯、呃，我这边有一个最新的调查结果，是一家调查公司艾森哲目前对全球二十八个国家上数万名消费者进行了一个调查，发现他们当对于当前最热门的消费电子产品的需求都已经十分低迷了。也就是说，不仅仅是手机领域、嗯，所有的这些所谓消费电子类产品都面临这样的问题。有可能一方面说是可能对于目前使用的产品还比较满意，所以勾不起他们再消费的冲动来。另外一方面，就像老陶说的，我们要有前瞻性。所有的这些企业已经成长为这种有力量去进行研发的企业，要寻找到新的激发人们去消费的，或者是应用场景也好，或者是技术手段也好，去激发新的这种增长点。要只是依靠原来的这些既有的这些技术，可能已经没有办法再刺激大家去消
3: 费了。对，所以就是我觉我觉得更多的企业，就像刚才我们说到唯品会一样，就是你用这种方式来做，当别人。都没有的时候，你来做是没有问题的，你肯定能够拿到自己独特的利润。但是，一旦这个门槛是非常低的，技术门槛是非常低的，那就意味着又会有大批的跟进者来蚕食你的利润、嗯。那在这个情况下，如果你不进行技术创新，如果你不提早的布局，那就很快的就会发现你会走到一个死胡同里。嗯、所以我觉得，不管是像唯品会这样的一个呃走这种呃电商企业的这个这个这样的一个企业，还是说现在很多的所谓的智能企业、智能手机企。企业都应该想到，我们只能用技术创新的方式来引领我们的市场，来创造更大的利润，而不是说我跟在别人，别人吃剩的东西我们嚼一嚼而已。那肯定你会发现，一旦他有他有困境了，你你肯定第第一个先先可能被市场淘汰
0: 。天下公司与公司同步。天下公司直播继续，刷新朋友圈观点，及分享。我们请出《竞技之声》观察员老陶，与我们分享他今天
3: 朋友圈的话题：创造力的四大黑暗面。对，我觉得今天特别刚才就说到关于创造力的问题的时候，其实你就会发现，为什么这么多人亦步亦趋的跟着苹果在走？所谓的智能手机，嗯，你就会发现，你要创一个新的东西是有很多的问题的。这个问题一方面出在市场，一方面可能是出在你的自身，因为你是一个创新者的时候，你会觉得很多东西是跟别人格格不入的。其实为什么苹果苹果手机能够出来，就因为乔布斯的想法做法，他的很多的这个这个东行。因为是你很难接受的，比如说他甚至于把脚翘到这个办公桌上，甚至于说他在这个开会的时候他会迟迟的不来，或者说他在这个创新领域当中，他有很多让人受不了的地方。那这样的时候，你就会发现究竟什么东西能够引领一个公司？那么创新力，我们如何来？识别它，并且包容它。那今天我要讲到创造力啊，其实有四大黑暗面。我们说的黑暗面，可能就是一个我一个就是我们可能很难接受的东西。第一个黑暗面是创造力往往跟负面情绪有关，就这个人往往是压抑着很多的这种嗯，比如说不满啊，对市场的不满，对产品的不满，对可能对周边人的不满，以至于说我要去开发和创造一个新东西。你比如像像苹果的乔布斯，他一直会觉得说我可能是一直是不满意，不满意我的生活是因为我是一个弃儿。那么很多。时候他就觉得我要自己找到自己的一个一个生活，然后到印度去，然后他反正就是总而言之他做的很出格。那么第二一个这个负面的东西呢，就是他会有很多不合时宜的想法，他脑子里经常在蹦出一个这些想法，都是我们听上去古里古怪的，让让人觉得会说他怎么老是这个奇思妙想那么多呀，而且总是不合时宜。那么第三个这个创造力啊，还跟欺骗有关，因为他不能忍受这种这种很俗套，对他来说是俗套的，对我们来说是一个现成的生活，所以他经常会编一些东西，你会觉得他很不靠谱。那么最后一个呢，就是创造型的人才啊，往往都很自恋，就他觉得他自己是对的，他总觉得你是错的，他往往就会觉得说，我一而再再而三的证明他自己是对的，让你很受不了。所以我觉得创造力的这些人，我们一定要想到，一旦有这样的人出现的时候，我们要区分这个人究竟是这个精神上有问题，还是说他真的是有创造力的一个人。所以在分别的过程当中，你才能真正的容忍和保护他，以便于使他的创造力能够体现在市场里，体现在产品中，体现在我们未来的这种争夺争夺的过程当中，公司未来的发展上。如果你就说这，哎呀，这个人有点儿，有点儿，就是有点儿稀奇古怪啊，实在是跟我们公司的文化格格不入，我们都是。循规蹈矩的，他怎么没完没了的提这种新想法？可能你就把他开除了。也许他出去就创业了，就成功了。所以我觉得有些时候我们要了解创造力，它是有黑暗面的，它是有我们不能接受的一面的。但是也许这个不能接受就是未来的动力
0: 。好，谢谢老陶的分享。接下来公司发布会。